0: 26 Aralık Salı sabahından herkese günaydın. Mikrofonda bugün ben İpek sevgili dinleyenler. Bu hafta Yakuplarımızda değişiklik yapalım istedik. Umarım keyifler yerindedir. 2024'ten önceki son günlerdeyiz. Sizin için ne kadar anlam ifade ediyor bilmiyorum ama yeni yıl bana her zaman iyi hissettirir. Bu coşku, ışıl ışıl sokaklar, süslü evler, bence böyle şeylere ruhumuzun bazen ihtiyacı oluyor. Şimdi kapın çayınızı, kahvenizi, dilerseniz günün haberlerine geçelim. Bugünün bülteni Boyner'le birlikte ulaşıyor. Yeni yıl için her şeyi planladınız, Sevdiklerinize alacağınız hediyeler mi kaldı? Boyner Now'la en geç 90 dakika içerisinde bulunduğunuz yere hediyeleriniz teslim ediliyor. Hem de istediğiniz desen, renk ve bedende sipariş verebilirsiniz. Boyner'in sizler için hazırladığı yılbaşı rehberi bültende. Türkiye Manisa'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde bir grup, CHP lideri Özgür Özel'e özgür dışarı sloganları atarak ve yuhalayarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensaray Aytekin ve Gökhan Zeybek yaşananların provokasyon girişimi olduğunu söyledi. Gaziantep'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem'in cenaze töreninde bir kişi CHP'nin gönderdiği çelengi parçaladı. Çelengi parçalayan kişinin AK Parti milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın Elazığ'daki cenazesine gönderdiği çelenkler indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerinin maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere, kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Türkiye yüzyılının inşasında da engel olamayacaksınız, diye konuştu. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasındaki savunmasında geçen hafta yapılan terör saldırılarına değindi. Dün toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. Keşke barışı sağlayabilsek, onlar yaşayabilselerdi. Sorumluluk bizdedir. Biz ahlaken kendimizi sorumlu görüyoruz, diyen Demirtaş. Bugün Türkiye evlatları için ağlıyorsa dönüp siyasetçilerden hesap sorma vaktidir, dedi. Dem Parti'nin pazar günü Diyarbakır'da düzenlediği Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kongre ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği, Kongre'de yasalara aykırı biçimde eylem yapan, polise taş atan 42 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. TBMM Genel Kurulu'nun Dem Parti sözcüleri kürsüye çıktığında terk eden MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum, dedi. Anayasa Mahkemesi'nin hakkında iki kez hak ihlali kararı vererek tahliyesine hükmettiği tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları müvekkillerinin tahliyesi için yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde bir grup öğrenciyle bir akademisyen arasında ibadethane yazılı odanın dışında ayakkabı çıkarılması nedeniyle tartışma çıktı. Öğrenciler akademisyenin mescide ayakkabıyla girdiğini savunurken, akademisyense ''Burası herkesin ibadethanesi, Hristiyanlar da, Budistler de burada ibadet edebilir, burası mescit değil.'' dedi. Kadir Has Üniversitesi, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Dünya Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan erken seçimin tekrarlanmasını isteyen muhalefetteki Sırbistan Şiddete Karşı İttifakı destekçileri düzenledikleri protestoda kenti seçmen taşındığı iddiasıyla başkent Belgrad'daki belediye binasına girmeye çalıştı. Eylemin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, şiddete karşı mücadele yemini edenlerin gerçek serseri oldukları ortaya çıktı, dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun El Magazi mülteci kampına düzenlediği saldırıda 78 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. BBC'nin ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü ise konuya ilişkin açıklamasında Magazi'de bir olay yaşandığına dair ellerine raporun ulaştığını kaydetti. Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Alexey Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmish Navalny'nin Rusya'nın kuzeyinde kutup bölgesindeki bir ceza kolonisinde olduğunu açıkladı. Navalny'den yaklaşık 3 haftadır haber alınamıyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'yla savaş bitmeden NATO üyesi olamayacağını söyledi. Podolyak, "Rusya'yla savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayız. Ancak NATO ile bir takım somut anlaşmalara sahibiz." NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in net tutumu da ortada. "İşbirliğimiz devam ediyor. Üye de olacağız fakat önce savaşı adaletli sonuca bağlamak lazım." ifadelerini kullandı. Ekonomi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının aralıkta 16.483 liraya yükseldiğini, yoksulluk sınırının da 46.837 lira olduğunu açıkladı. TÜİK 2022 Yıllık Kazanç Yapısı istatistikleri raporunda yer alan verilere göre, geçen yıl kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 lira oldu. Ücretli çalışan erkekler saatlik ortalama 54,4 lira bürüt ücret maaş alırken, kadınlarsa 57,4 lira aldı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Dezenformasyonu'na Mücadele Merkezi, kira zammında %25 sınırının kaldırılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in böyle bir ifadesinin olmadığı belirtildi. İş Dünyası ve Finans Habertürk'ten Yiğit Can Yıldız'ın haberine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon adet sınırını aştı. Ayrıca pazarda Çin merkezli otomotiv markalarının da artışı dikkat çekti. 841 bin adede ulaşan sıfır otomobil pazarında 7 markanın toplam satışı da 51 bin adedi geçti. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla yükseltileceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik denetimler sonucunda 309 işletmeye toplam 24,3 milyon lira değerinde ceza verildi. Birleşmiş Markalar Derneği anketine göre Kasım'da uygulanan indirim kampanyalarına rağmen birçok markada talep beklentilerin altında kaldı. Çin hükümeti, oyun sektörüne getirdiği kısıtlamanın oyun şirketlerinin hisselerinde 80 milyar dolarlık kayba yol açmasının ardından 105 yerli oyuna onay verdiğini duyurdu. Teknoloji ve girişim 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023'te erişim engeli getirilmesinin ardından alan adını Ekşi Sözlük 2023.com olarak değiştiren Ekşi Sözlük, Ankara 6. Sul Ceza Hakimliği'nin kararıyla bir kez daha erişime engellendi. Ekşisözlüğe şu an ekşisözlük111.com alan adı üzerinden erişim sağlanabiliyor. Apple ve Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların Ekim 2023'te Ferret isimli açık kaynaklı çok modlu bir büyük dil modelini piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. GitHub'da paylaşılan ve araştırma amaçlı olduğu belirtilen Ferret'in görüntüler üzerinde seçilen bölgeleri inceleyebildiği ve kullanıcıların seçilen alana ilişkin sorular sormasını sağladığı aktarıldı. Google'ın Android cihazlara kullanıcıların üçüncü parti uygulamalar kullanmadan pil sağlığına ilişkin detaylı verilere ulaşmasını sağlayacak yeni bir özellik getireceği bildirildi. Android 14 QPR2 Beta 2 güncellemesiyle geleceği tahmin edilen özellikle Android kullanıcıları da iPhone kullanıcıları gibi pil performansını görebilecek. Günün hikayesi, Husi saldırılarının faturası ne olacak? Sevgili ilkim Emirler, sizler için kalem aldı. İsrail-Hamas savaşının ardından Husilerin kontrolündeki Yemen'den Kızıldeniz'deki gemilere düzenlenen saldırılar nedeniyle birçok küresel denizcilik şirketi buradaki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Dün bu şirketlerden biri olan Danimarka merkezli Marsk, Kızıl Deniz'deki faaliyetlerini yeniden başlatma kararı aldı. Ancak ABD'nin geçen hafta başlattığı çok uluslu deniz görev gücüne dahil olan Fransa, İtalya ve İspanya girişimden ayrıldığını açıkladı. Bölgede gerilim sürüyor. Kızıl Deniz'deki gerilimin faturası şimdiden kesilmeye başladı. Peki neler oldu ve neler olacak? Hepsi günün hikayesinde. Evet sevgili Postal 30 dinleyenleri bugünün bülteni Boyner'le birlikte ulaştı. Mikrofonda beni pek günün geri kalanında size çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, iyi haftalar.